0: Bienvenidos una vez más a Tablero Deportivo, soy Pía Ramos, me acompaña en cabina Jime, Jime, Jimena Rodríguez, ¿cómo estás? Hola Pía. ¿cómo están todos? Muy feliz de estar
1: por aquí otra semanita para charlar de temas que hay que empezar a abordar, ¿no? Ya con más
0: seriedad en el Así mundo es. deportivo. Totalmente, y Alejandro Orbañanos, que sigue de gira artística, ¿dónde <risa> estás ahora, Orba?
2: Seguimos en Houston, justo saludarlas, seguimos en Houston, ya mañana partimos a Phoenix. De los 38 grados nos vamos a unos 44, así que vamos subiendo por ahí wow. en, en ese aspecto.
0: Ay, qué horror. Nosotros, ya por lo menos aquí en Ciudad de México, hoy se ha anulado un poquito más. Sí, ya traigo manga larga. De la, de la ola de calor tan terrible que se había sentido. Jimel les platicaba que tenemos que hablar de diferentes temas. Aquí en Tablero Deportivo no solamente queremos hablar de lo que está pasando en la inmediatez del deporte, la inmediatez de los resultados o lo que nos dicta una agenda. También queremos ir un poquito más allá. Hoy vamos a tocar un tema que me parece, nos parece muy interesante. La inteligencia artificial y cuál va a ser su repercusión en el mundo del deporte. ¿Por qué empezamos con este tema? Porque Wimbledon fue noticia hace unos días diciendo que van a introducir inteligencia artificial para empezar a narrar los partidos o a comentar los partidos en su página web y en su app. Y también ya se dijo que van a empezar a, pues a eliminar a los jueces de línea dentro del circuito ATP. Entonces dijimos, es un buen, eh, es un buen tema para, para platicarlo, porque la verdad es que con el chat GPT, con todo lo que se está viviendo en torno a la inteligencia artificial, en el cine, en la música, pues ¿qué va a pasar en el mundo del deporte, Jimé?
1: Bueno, sin duda alguna creo que que la inteligencia artificial, el AI, como también le, le decimos comúnmente, eh, ya está acaparando muchas industrias, muchos ámbitos. Obviamente el deporte no se puede quedar fuera, pero también como que muy, ahorita con todo este año, sobre todo que fue el boom y que empezamos uh -huh. a utilizar estas otras herramientas como ChatGPT, ya lo decías, los que crean imágenes, diseño, etcétera, como que empezamos a decir, no, es que también está llegando al deporte, ¿no? La verdad es que se usa en el deporte ya desde hace varios años uh -huh. con distintas aplicaciones, eh, muchísimas ligas alrededor del mundo, la NFL, la NBA, la MLB, lo han estado utilizando para mejorar el rendimiento de atletas, para poder resumir videos y que sea más fácil el coaching para uh -huh. muchos entrenadores. Eh, es infinitas las herramientas. Creo que hoy en día todavía es una herramienta que ayuda más. No creo que todavía esté, eh, digamos que a grandes rasgos, eh, siendo, haciendo el trabajo del humano. Uh -huh. Creo que uh -huh. de todas maneras se tiene que utilizar. En el caso que decías de Wimbledon, es como si sí, va a estar estos, eh, estos highlights, estos resúmenes de los partidos con estas pues ya voces y estos comentarios de y que va a ser como más profundo el análisis según esto como van a preparar a estas herramientas, pero siempre vas a tener que tener a tus comentaristas de confianza, ¿no? En Wimbledon no sé, lo, también en inglés John McEnroe va a seguir haciendo los comentarios, siempre va a estar ese aspecto humano que va a ser necesario. Entonces, creo que más bien es una herramienta que nos está ayudando como a complementar en el deporte, pero todavía no a sustituir. A, Al mal ingenio humano. Uh -huh. A ver,
0: Orba, este es un tema que la verdad eh, estamos literal descubriéndolo. Como bien comenta Jime, sí se, se ha utilizado ya la inteligencia artificial de unos años para acá en el deporte, en temas de estadística, en temas de rendimiento, también para generar los planes de trabajo de los atletas, para tratar de sacarles todo el jugo. Pero tú qué tú crees, por ejemplo, Orba, eh, en sus redes sociales, si lo siguen, él de repente hace algunas pues, sugerencias para apostar. Las casas de apuesta yo creo que claro. serán las mayores eh, pues, no beneficiadas de la inteligencia artificial.
2: Sí, no, la, la verdad es que es un tema sumamente interesante y, y coincido con Jime. Eh, el tema va a ser hasta dónde, hasta dónde va a poder llegar esta inteligencia al nivel de sustituir a, a, a personas físicas, a seres humanos. Por ejemplo, en el tema que ya hablan de Wimbledon y, y me parece que en el fútbol ya con el videoarbitraje, la tecnología de, del ojo de halcón, todo esto... Eh, ya empieza a reemplazarlos. Eh, sería interesante saber si habrá un momento en el cual ya se, ten, se prescinda totalmente del ser humano, en este caso de, del árbitro, del, de, del referee, por poner un ejemplo, y, y le estaba dando las vueltas al asunto cuando hablábamos de este tema, decía, los jueces en, en, en clavados olímpicos, es un deporte de apreciación 100%, uh -huh, ¿no? Claro. Pero es un deporte de ejecución, de postura, de, de, de nivel de dificultad, de cuántos giros hizo, si este era más complicado que el otro. Eh, ¿No se imaginan, por ejemplo, un software que te pueda medir con exactitud, con milímetros, si estuvo bien ejecutado, si no estuvo bien ejecutado, si a la hora de, de aterrizar o a la hora de, de, de hacer el clavado lo ejecutaste de la manera extraordinaria o tuviste algún error pero lo corregiste sobre la marcha? Yo veo muy probable que esto a nivel referís, árbitros, coach, todo lo que puede ir alrededor de esto sí termine reemplazando al ser humano. Al final, pues el que decide y el que actúa en la cancha es, es una persona, ¿no? Y eso no lo vas a reemplazar, uh -huh. a menos que hagas un deporte de eh, por ahí de, de robots y no sé qué Exacto. tan atractivo sea, ¿verdad? Pero me parece que a nivel exterior es algo que va avanzando de manera muy rápida y que probablemente más pronto que tarde empiece a reemplazar a varios seres humanos.
0: Pero a ver, también, ¿cómo influiría la inteligencia artificial en la moral del atleta? Nosotros, como, como gente que ve deporte, comenta deporte, siempre nos basamos en las estadísticas, ¿no? Checamos, eh, no sé, en el tenis, el head-to-head, head, el historial de, pues, de partidos enfrentados entre selecciones, etc. Pero ya una inteligencia artificial realmente te podría decir sabes que Jiménez, tú jamás vas a ganar, o, o, o sea, es sí, imposible tus que no le están ganes, para tus esto. números no están para esto. Y yo creo que ahorita los atletas también están viviendo en una época bien interesante, ¿no? Porque tienen eh, pues, redes sociales que los están influenciando todo el día, eh, la manera de comunicarse con los fans también ha cambiado. La inteligencia artificial, ¿creen ustedes que podría afectar en la psique del atleta en el tema de, es que la inteligencia artificial dice que esto es lo que va a suceder?
1: Sí, yo creo que sin duda depende hasta qué punto lleguemos, que, que es la preocupación de la sociedad en general, no solo en el deporte, sino en cualquier ámbito hasta dónde va a llegar el uso de la inteligencia artificial. Este, Pero obviamente, como lo explicaba ahorita Ale ¿no? en los clavados, o sea, si de pronto un atleta se va a tener que acostumbrar a que en un futuro ya no va a haber un humano analizándote ni decidiendo si te llevas la medalla de oro o si tienes las capacidades para pertenecer a este equipo, pues sí es un golpe, ¿no? Muy fuerte, sería un parte agua si llegamos a ese escenario en que siempre el EAI va a estar decidiendo quiénes son titulares en un partido de fútbol, este, quiénes se llevan justamente el campeonato, la medalla, es, es muy complicado, creo que sí tenemos que ir eh, agarrando con pincitas este tema e ir viendo eh, en como que hay muchas variables en qué sí funciona, en qué no, creo que estamos en una etapa muy, muy, muy nueva del de EAI tal cual, en que uh -huh. apenas estamos todos aprendiendo a entender cómo funciona, este hasta dónde puede llegar, hasta dónde sí se ayuda y hasta dónde están las grandes desventajas que por el momento me parece son justo el alto costo para muchos para tener acceso uh -huh. a estas herramientas sí. este, y también pues los despidos que puede haber ¿no? humanos en cualquier área.
0: ¿Ustedes les gusta...? O sea, a ver, voy a jugar al peor abogado del diablo aquí. <risa> ¿Pero ¿a ustedes les gustaría escuchar deportes narrados ¡Ay! por inteligencia artificial? Pensando que es lo peor que estoy diciendo porque nos quitaría la chamba a nosotros, pero la verdad, sí. ¿tú qué opinas, Orba?
2: Pues mira, apartamos de que, que, que más allá de que sea un tema que, que, que nos ponga en peligro a nosotros y en nuestra chamba, eh, va a ser, o finalmente vas a, a llegar con algo que tendrá mucho mayor preparación, si vale el término, es datos, estadísticas... Eh, a un momento que tenga cero margen de error. Tú, tú como ser humano pues puedes confundir un nombre, puedes confundir un dato, puedes confundirte de cualquier cosa, puedes expresarlo de alguna manera que marques tendencia a favor o en contra de un jugador o, o de algún equipo. Y aquí nos vamos a que se va a poder llevar esto al, al término y al tema 100% estadístico, objetivo, contar lo que está pasando y nada más. Eh, es muy extraño. Yo, yo no me imagino Siento que estaría un bueno. deporte... Narrado por, por algo automatizado, pero hace cuánto tiempo ya tenemos eh, en los famosos videojuegos la narración que es que es virtual, que claro. es artificial y que ya por esos vectores ya por esas eh, eh, por ahí eh, situaciones programadas, pues el, 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 la, la voz ya está pregrabada y se sabe cuando un jugador tira quién es el jugador dónde tiró quién atacó qué es lo que hizo un comentario. Eh, sí haya posibilidad, pero son estos temas que, que me parece que cuando es algo tan personal, cuando es algo con lo que te sientes tan identificado, eh, difícilmente eso va a poder ocurrir. Quizás un noticiero, sí, no sé cómo lo vean ustedes. Claro, Algo más por vas, 100% top. enfocado en dar información, dar resúmenes y se acabó. Sí,
1: es que justo creo que, que eso va a ser lo interesante, que de pronto, por ejemplo, sé que hay mucha gente allá afuera que no se va a enterar que va a pasar esto en Wimbledon, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que de pronto te metas a la API, no pude ver la jornada hoy, quiero ver el resumen ahí va a ser la verdadera prueba de ver qué tan diferentes se escucha o no. Alguien que no sepa y que no le digan si está escuchando AI o un, a un analista uh -huh. normal y que nos diga esa opinión, ¿no? O que nos hagan esa prueba de, a ver, vas a escuchar estas dos, ¿cuál te gustó más? Y de pronto que sí te guste más la de la inteligencia artificial puede pasar. Es cosa de probar. Pero pero ahora estamos en el año en que vamos a empezar a ver todo esto. Pero la realidad es que ahorita sí es una herramienta. O sea, hay muchas cosas sí. que, que facilita el trabajo humano. Sí. El análisis de datos, de miles y miles de datos, este, ver miles de resúmenes de videos y él te lo, las, estas herramientas te lo pueden concentrar todo en menos de un
0: minuto a una chamba sí. que
1: alguien en una, semana. en una semana entonces pues aplausos hasta, hasta ese sentido no
0: fíjate que lo que dijo Orba me, me dio me hizo mucho sentido él dijo objetivo o sea un trabajo objetivo pues yo sí creo que parte de escuchar a un comentarista a un narrador es que no puede ser 100% objetivo. Claro, eso no existe. Y al final de cuentas, la gente se va decantando por Jime, porque me gusta cómo lo hace Jime, claro. por la personalidad que hace Jime.
2: Estilo. Eh,
0: la verdad es que es un tema bien interesante, que a mí personalmente sí me genera, no, no miedo, pero sí como esta onda de en qué momento nos alcanzó 2023 y ya tenemos <risa> este
1: tipo de cosas. No, y sobre todo, yo creo que hay chambas que sí se van a ver más afectadas que otras, otras van a tardar más, pero las ¿Referís? redacciones, no, las redacciones, los que escriben, ya hay uno que se llama WordSmith también uh -huh. de AI que literalmente ya está programado para que te salga le salga natural el texto de bueno oye tengo que hacer una previa de Wimbledon 2023 o no sé de la Copa Oro y literalmente sí, pones sí. ahí lo que quieres y ya te saca todo
0: todo un reportaje Híjole, qué pánico la verdad <risa> es pero que... ahí
2: Jimé y, y Pía dónde estará la diferenciación no claro Entre exacto lo que escribe el del periódico azul y el periódico rojo por un ejemplo ahí es donde entra el tema personal no la la, la, la parte editorial la opinión que esa pues nadie, la, nadie la, la va a poder automatizar y es ahí donde se va a marcar la diferencia. Por eso coincido en que en temas 100% eh, cuantitativos de dar estadísticas, dar simplemente la noticia fría y, y tal como salió, cuánto quedó el partido ayer, quiénes fueron los anotadores, en qué minutos y qué dijeron después del partido. Eso no, no hay forma, ¿no? Y eso fácilmente alguien te lo va a poder reemplazar con temas tecnológicos. Esto en el, en el, en el ámbito de, de, de nuestro lado, ¿no? De la comunicación. Claro. Yo me, me visualizo en, en el tema, por ejemplo, futbolístico, los scouts. Van a desaparecer los scouts. Sí, los, los que scouts se encargan van de ver a, desaparecer. a los futbolistas de hacer una base de datos de 200 jugadores cuando tú vas a poner, tiene un jugador alto, fuerte, rápido, que sea lateral derecho y que no haya tenido escándalos deportivos en su carrera. Y en dos minutos vas a tener las cinco opciones que seguramente son las más sencillas. Y ya existe esto, pero sí. no a tal nivel como parece que va proyectada la inteligencia artificial. Wow.
0: Qué increíble. Oye, pero bueno, el narrador de inteligencia artificial no tiene los bonitos ojos que tiene Alejandro Orbañanos. Ahí dejamos este tema que seguramente en un futuro vamos a tener se los que retomar. Es un piropo Orba. Tú, tú tómalo como lo que es. Y vamos a hablar gracias, también gracias. de bueno, esta, justamente este fin de semana dentro de unos días va a ser el día oficial del orgullo LGBT y Y justamente el sábado pasado en Ciudad de México se realizó la marcha del orgullo y en el deporte sigue siendo un tema bien controversial. El tema de la sexualidad del deportista Yo la verdad, ayer que estábamos eh, preparando esta escaleta Digo, ¿cómo puede ser que siga siendo un tema y que siga siendo noticia? Estamos en 2023, sinceramente creo que ya debería de ser algo que no nos debería de importar No deberíamos
1: estar hablando no deberíamos de gente estar hablando que sale del, del tema. Ajá. Pero bueno,
0: sí tenemos que hablarlo Entonces, les pregunto compañeros ¿Por qué en pleno 2023 sigue siendo un tabú hablar de la sexualidad de un deportista Cuando no es dentro de la heteronormatividad?
1: Yo en lo personal creo que sí ha habido un gran avance, obviamente, en los últimos 50 años en este aspecto, eh, siendo que el, re, el deporte es un reflejo del resto de la sociedad, ¿no? Eh, esta, esta comunidad, es, esta lucha ha avanzado muchísimo, eh, creo que ha hecho bastantes cosas bien, pero por supuesto esa, esa lucha nunca va a acabar porque todavía hay mucho más. Que, es, que estar mandando ese mensaje ¿no? de, de concientizar. Y en el deporte, creo que depende mucho del deporte. Del deporte Hay ¿sí? muchas disciplinas y algunos deportes mucho más abiertos. Lo hemos observado eh, en Juegos Olímpicos, por supuesto. Creo que en Tokio ya eran más de 186, ¿no? 160, ¿Sí? Más o, sí, más o más menos, o menos. Este, que ya, ya abiertamente pues, eh, habían dado sus gustos, su postura, y, y la realidad es que pues, seguimos diciendo esto, en el fútbol es impresionante, o sea, nada más por simple estadística no puede ser que no haya homosexuales, ya ha salieron bueno. por supuesto en Australia, en otros países, en algunos casos eh, muchos salen después de que ya fueron profesionales, pero por simple estadística tendría que haber más, entonces sí creo que hay muchos contrastes dependiendo de los países, de las pero naciones mira, en las que estén. Pero justo en el tema
0: pues, de, del fútbol, uh -huh. Orba es, eh, sigue sí, en el claro. nacional, uh -huh. Orba, tú como hombre, que sigues al club de Toby, al club de Toby más grande que existe, eh, digo, aquí no estamos diciendo que vayas a sacar a nadie del de, de, de sí, clóset, sí, sí. porque la verdad eso a nosotros no nos corresponde. Pero, ¿por qué el fútbol no, no, varonil y los deportes percibidos como masculinos, digamos Exacto. el fútbol americano, el básquetbol, el béisbol, el automovilismo, el fútbol, soccer, uh -huh. para desferenciar un poco? Eh, ¿Por qué Orba tú? O sea, y la verdad es que te lo pregunto como hombre y no, no quiero que lo tomes así como personal, me ataque, pero igual y como mujeres como que no nos incomoda tanto, yo de repente siento que todavía hay hombres que se sienten muy incómodos, de decir, chale, igual y estoy compartiendo el vestidor con alguien que es gay. Claro.
2: Sí, sí, es, es un tema, digo, es delicado hablarlo, yo, yo, yo sí tengo la sensación de que no es un tema sencillo, eh, más allá de que hoy coincido con ustedes, o sea, ¿Por qué tendría que ser noticia? ¿no? ¿Por qué tendría que ser el gran anuncio? Por ejemplo, Jakub Janko, el, el de República Checa, eh, subió un video diciendo y aceptando abiertamente que era gay, es futbolista internacional de su selección y recibió una cantidad de apoyos, mensajes, eh, la Liga de España, eh, UEFA, todos volcándose jugadores, por supuesto, apoyando. Qué bueno que lo hagan, ¿no? Pero esto al mismo tiempo nos deja claro lo extraño, lo raro, lo novedoso, lo... lo, lo rimbombante que es que alguien termine aceptando o, o dando a conocer su sexualidad o sus preferencias, cuando no debería ser así, ¿no? O sea, uh -huh. debería ser algo más normal. Y me parece, Pia, que das con el clavo en el tema varonil, porque justamente en el mismo deporte, pero femenil, Exacto. tenemos el caso totalmente contrario, pero opuesto totalmente, donde ya cada vez es mucho más natural, mucho más normal, mucho más aceptado que, que pues, acepten sus preferencias sexuales. De hecho, tenemos en la Liga MX femenil, el caso de Bianca Sierra y Stephanie Mayor, que son pareja, ¿no? Uh -huh. Y jugaban en el mismo equipo y causó al principio mucha indignación y, y por ahí había discriminación, insultos, sí. ataques terroríficos. Y ahora hace unos meses esta misma pareja anuncia que van a ser eh, madres, que van a tener a un bebé y, y la respuesta fue totalmente distinta. Sí se ha ido avanzando de manera importante en, en ese aspecto, pero en el varonil, lo dices muy bien, yo por lo menos en el fútbol mexicano, pues no he escuchado ningún caso no no he conocido ningún caso y como lo dicen por simple estadística no,
1: no es no, sí, abundan y,
2: y, y, y qué terrible no y más porque que, que también, tengan ese miedo de no poder expresarlo
1: claro y también porque es, pues es un reflejo y, y queramos o no por, a, a pesar de que amemos muchas cosas de este país sigue siendo un país machista no claro, en muchos totalmente. aspectos entonces el, el deporte el fútbol su gran deporte el seguido es un reflejo de eso
0: sí claro cómo cómo ¿Cómo vendes a un jugador de fútbol abiertamente homosexual a un país donde sigue siendo un tema pues, muy difícil de aceptar para mucha gente y donde los futbolistas son ídolos de todo el mundo, la verdad, Exacto. ¿no? Digo, bueno, aquí hablábamos de que ya como que ídolos no tenemos tantos, pero bueno, o sea, la verdad es que sí creo que es muy difícil. A ver, como afición, como industria, ¿qué podemos hacer para realmente llegar a una normalización total y que dentro de 10 años nosotros ya no tengamos que estar hablando de que es que X salió del closet y Bravo es portada de marca, ¿no? O sea, que ya sea... Pues X, y que no caiga el claro. deporte
1: en todo este washing que también el hay alrededor washing, del claro. Pride, ¿no? Porque sí, todas es. las marcas se suben y sí, somos inclusivos y somos diversidad y solo es este mes y uh -huh. después todo el año no hay nada, ¿no? Entonces, obviamente también. Eh, creo que en Estados Unidos la, las ligas deportivas lo han hecho bastante bien uh -huh. ya desde hace varios años y porque hacen campañas, hacen donaciones este, y, y lo hacen en general con muchos aspectos, cuando eh, también para, para otros meses es para cierta cultura, la hispana, etcétera, y así lo van haciendo a lo largo del año, como que tienen un trabajo de, de, de apoyo organizacional, este, mejor Están más trabajados. Avanzados. Es, es como en realidad. todo, ¿no? Entonces, creo que en este aspecto del Pride, alrededor de esto lo, lo han hecho bien eh, y hablando de los deportes y la diferencia entre varones y todo, además de lo que hemos visto en el fútbol femenil a nivel mundial, lo hemos visto en la WNBA, en muchísimas uh -huh, basquetbolistas uh -huh. y esa mancuerna que hacen entre mujeres, entre fútbol eh, entre deportes eh, femeniles y varoniles, creo que también ha sido la clave para que trabajen como, como comunidad ahí, creo que también es un ejemplo que deberíamos seguir como lo abordan No Dinos. nos
2: vayamos tan lejos Pia y, y Jime, o sea, venimos de, de, los, de la Copa del Mundo en, en Qatar, donde claro. se prohibió cualquier eh,
1: manifestación pues, en ese sentido
2: si se le puede llamar, cualquier apoyo, eh, yo recuerdo que eran alrededor de seis elecciones, Alemania, Dinamarca, eh, Francia si no me equivoco, uh -huh. eh, Inglaterra, dentro de las que tenían esta posibilidad y, y lo hacen recurrentemente con el gafete de capitán, con la, con la bandera no, LGBT y, y que amenazaron, FIFA amenazó que quien rompiera esos eh, derechos que, que tiene o esa... Eh, forma de, de ver en el país que, que tenían tan restrictiva y tan desagradable la verdad de allá en Qatar, iban a recibir sanciones. Entonces partamos de eso. O sea, Si FIFA, que es el máximo organismo, se presta a esto, eh, va a ser muy complicado que, sí, bueno. que logremos eh, evolucionar. Pero la aspecto. FIFA es
0: un organismo extremadamente sí. hipócrita. O se <risa> les molesta nuestro grito, que es Ajá. reprobable, pero luego van a hacer un, una copa del mundo en un, en un país donde Correcto. las mujeres no tienen derechos. Entre tantas cosas. ¿Tú querías, <risa> <risa> ¿tú querías ¿Yo qué haría? No, o sea,
1: como, como para ayudar a esta Yo como creo que causa. parte de nuestra
0: responsabilidad como medios de comunicación sí es visibilizar a los atletas que son LGBTIQ+. Eh... Pero no visibilizarlos como elefantes blancos, sino claro. realmente normalizarlos y hablar de sus historias. Yo les quiero platicar que, sinceramente, este fin de semana estuve muy triste en el noticiero en el que estoy participando aquí en Latinus, con el que estoy con Claudio, con Mariana, etcétera. Eh, preparamos una nota acerca de deportistas gays y muchos comentarios me sorprendieron eh, por el tema de por qué les hacen publicidad. No es hacerles publicidad, no, bueno. es reconocer que es gente que también hace deporte y que también existe y que tiene todo el derecho de practicar un deporte, que el deporte es universal y todos debemos de poder disfrutar sin que sean acosados por su preferencia sexual. claro Y, o sea, y sus historias, porque y sus muchas historias. veces es
1: como si la han pasado mal desde adolescentes, chavitos en sus entrenamientos, claro. o sea, claro que existe esa discriminación. Es una
0: discriminación, pero bueno, a ver, rápidamente para cerrar el tema... Eh, Orba, tú, eh, cada quien aquí, eh, pusimos la dinámica en tablero deportivo de que cada quien iba a escoger y hablar rapidísimamente de un deportista LGBT y Kumas. Entonces, Orba, tú escogiste este hombre, Yanko. ¿Por qué lo escogiste rápidamente?
2: Sí, es que me parece que es el que más a nivel mediático, eh, incluso es el de high profile, el, el, el jugador que mayor perfil, conocimiento se tiene con la Liga Española, que ha logrado dar ese paso, uh -huh. entonces por eso me, me decanté por él, el video está en redes sociales, él mismo lo publicó a principios de año en sus redes sociales y recibió un apoyo impresionante Creo que es el comienzo, ¿no? que se atrevan, que, que den ese paso y que sobre todo reciban la aceptación que recibió este jugador. Es un buen comienzo y, y como extra sí agrego el de la situación de la Liga MX donde está esta pareja que, Ay, sí. que ha, ha revolucionado totalmente uh -huh. eh, la situación a, a nivel crítica, discriminación y que ya cinco años después de que anunciaron esto, la aceptación es distinta. El Club Tigres, la selección femenil en sus redes sociales apoyando, uh -huh. deseando toda la felicidad del mundo a, a, a su bebé en camino. Así que bueno, me parece... Eh, Eso es bonito. Eh, cada vez estamos más cerca, pero definitivamente falta mucho tiempo. tú rápidamente. Sí,
1: ahí nomás que sigan su canal de YouTube, está bueno, ¿eh? ¿Ah, sí? Ellas van contando todas sus aventuras ya desde hace años. Es, la ah. neta son unas chidas. Eh, yo me fui por el caso de Jason Collins. Este fue un jugador de 13 temporadas en la NBA y se convirtió en el primero en las principales cuatro ligas de Estados Unidos, deportivas, obviamente, en pues, salir del closet, ¿no? Lo hace en una portada de una revista muy importante. Era un jugador en, era un atleta en activo. Entonces, él sí fue un parteaguas, fue un mm, game changing claro. muchísimo. Eh, y, y, un año después ya estuvo entre las 100 personas más influyentes para la revista Time, etcétera. Entonces, sí fue un ejemplo y sigue siendo un ejemplo utilizado. Obviamente, hay muchísimos que han abierto camino, han abierto mm -hmm. brecha, pero creo que sí hay que recordar como estos casos. Mm -hmm. Hoy en día es más común, pero aquellos que fueron los primeros. Los primeros, los parteaguas. Mm
0: -hmm. Yo escogí a Tom Daly que él es un eh, clavadista, que él fue medalla olímpica en Tokio 2020 de oro en clavados sincronizados, plataforma, 10 metros. Su, digamos, digamos que esta, este aspecto que dice Jime de cómo él pudo ir marcando camino, él fue súper joven la primera vez que compitió en Juegos Olímpicos. Tenía 14 años cuando estuvo en Beijing 2008 y de ahí fue referente de Gran Bretaña. Y un día, justamente en su canal de YouTube, eh, dijo, conocí a alguien, soy feliz, soy gay, y lo trató de hacer de una manera eh, muy normal, o sea, como, como lo diría yo así, de ahí conocí a mi esposo, soy feliz, eh, y de ahí se volvió, pues la verdad, sí un, un gran abogado por todos los derechos de la comunidad LGBT y Kumas, del Commonwealth que es Nueva Zelanda, Australia, y él, y él puso el dedo en la llaga y digo, dijo, aquí en el Commonwealth, donde nos queremos dar de primer mundistas a más no poder, todavía tenemos muchos problemas de discriminación hacia esta comunidad. Y aparte de que se volvió viral en Tokio, porque no sé si ustedes lo acuerdan que se ponía a hacer crochet mientras Ay, esperaba sí sus, sus, sí. sus turnos. La verdad es que era un crack, es un gran gran personaje y yo por eso lo escogí. Y talentosísimo. Y, bueno, no sé. O sea, eso no lo puede hacer nadie más que él y su compañero. Así que bueno, a esos son nuestros ejemplos. La verdad creo que vale mucho. Mucha la pena que ustedes los busquen en redes sociales, la gente que nos está escuchando y que se adentren un poco más acerca de por qué estamos hablando de este tema. No le estamos hablando por un tema ni de agenda, ni de por qué queremos moralizar, ni, ni nada. Simplemente es para tener esta apertura que creo que es tan importante en algo que, insisto, es universal como el mundo del deporte. Rápidamente, ayer jugó la selección en la Copa Oro, sin problemas, Orba y Jimmy Lozano, feliz, todos felices. Eh, luego van a jugar contra Haití. Tú que estás allá cerquita, ¿cómo has visto el proceso con este cambio con el Jimmy?
2: Muy bien, un cambio anímico y muy importante, motivacional. El jugador es otro, se siente cómodo. El les declaró que un técnico mexicano es la primera vez que lo tiene y le da confianza. Uh -huh. Se siente más identidad. Así que todo viento en popa. al menos en los primeros 90 minutos. Veremos qué pintan los siguientes partidos, pero cambio radical en esta selección y ya el Lamborghini avanzando
0: avanzando <risa> Lamborghini la, para qué tampoco se puede olvide lo que pasó
1: el último año ¿no? Con calma, vamos a Con ver calma. hasta dónde llega. Pobre de
0: Bocock, casi le tenían bien Pasito, a la cama. Pero bueno, oigan, y también... Paso
2: pasito, pero sí, el ambiente fue distinto, muy distinto.
0: Los Juegos Centroamericanos también ya comenzaron de manera oficial. El viernes de la semana pasada se dio la inauguración. México ahorita está en segundo lugar del medallero, me parece. Se está actualizando muy rápido el sí. medallero. Pero Colombia me parece que tiene una medalla más de oro en este momento que estamos grabando Tablero Deportivo. Mañana, ¿quién sabe? La delegación mexicana en Centroamericanos, Jiménez. Sí, la verdad, eh, esta creo que es la justa deportiva
1: que debemos seguir si queremos sentirnos orgullosos de nuestro deporte. México ha sido 12 veces líder de este medallero de los Juegos Centroamericanos del Caribe que se están llevando en Salvador. Obviamente no hay que decir números de medallas porque están avance y avance a la hora, del minuto día. los que estábamos esperando, nado artístico en natación, están rompiendo marcas, récords en verdad sigan a todos estos atletas porque qué bonito es verlos derramar lágrimas de felicidad claro. después de lo que han vivido los últimos meses con la cona Estamos
0: ¿no? en un momento en el que tenemos que apoyar verdaderamente al deporte amateur mexicano, no solamente de dientes para afuera, sino ver las competencias, conocerlos y seguirlos. Bueno, pues nos despedimos entonces, Jiménez. muchas Ay, gracias. Rápido, ya sé que rápido!
1: Siempre. ¡Muy
0: rápido! <ríe> muchas gracias, Orba, por favor, no regreses flaco, ya estaremos platicando la próxima semana contigo, a ver de qué, en qué lado de Estados Unidos te tomamos, pero muchísimas okay. gracias. Que nos
2: pongan muchas estrellitas y sí, compartan compartan, podcast, compartan por favor.
0: Estrellitas. Yo soy Pierre Ramos, <ríe> recuerden que Tablero Deportivo lo pueden encontrar en Amazon Music, Spotify, Apple Music, y también nos pueden seguir en las redes sociales de Latinos Podcast en Twitter, Instagram, Facebook. Ahí estamos. Nos vemos la próxima vez aquí en Tablero Deportivo.